0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 10. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hi, servus miteinander, herzlich willkommen beim Outback Recordings Podcast. Ich bin Benedikt Hein, wie immer euer Host. Was heute allerdings nicht ist wie immer, ist folgendes. Die Grippewelle hat meine Gäste lahmgelegt. Ich hatte eigentlich ein paar Folgen Puffer, als ich gestartet bin, weil ich mir gedacht habe, dass sowas passieren kann und ich wollte eigentlich auf Nummer sicher gehen und war zwei, drei Folgen im Voraus dran. Jetzt ist es aber so, dass mir... Vor drei Wochen die ersten Leute abgesprungen sind, jetzt letzte Woche wieder, da sprang noch jemand dafür ein und jetzt habe ich aber diese Woche wieder zwei verloren und mein Puffer ist erschöpft. Das bedeutet für mich, ich muss heute überbrücken, (lacht) denn äh, ich werde nicht zulassen, dass der Mittwoch ausfällt hier. Ich habe mich dazu bekannt, das mittwochs zu machen und online zu stellen und deswegen ziehe ich es auch durch. Jetzt hoffe ich, dass diese Episode euch trotzdem einen Mehrwert bringt und ich euch was Cooles erzählen kann. Ich fange mal mit einer Sache an, die ich ohnehin in irgendeiner Form mal loswerden wollte, weil äh, das eine Erkenntnis war, die mich längere Zeit beschäftigt hat und aus der man sich vielleicht was rausziehen kann. Und zwar, ich spiele ja selber in Bands. Und als ich mit meiner Band Bridges Left Burning im Dezember im Jugendcafé in Zwiesel zuletzt gespielt habe, da war das unsere erste Show seit gefühlter Ewigkeit, weil wir die Band zwar nie aufgelöst haben, aber nicht sehr aktiv waren in letzter Zeit. Und wir haben eine Benefiz-Show veranstaltet für das Jugendcafé in Zwiesel hier, über das wir ja schon in beinahe jeder Episode jetzt gesprochen haben hier. Und da haben wir gesagt: Ja, da spielen wir mit, machen wir eine Benefizveranstaltung und haben einfach mal wieder Spaß auf heimischer Bühne vor. Vor Leuten, die wir mögen. Es hat sich dann rausgestellt, das Publikum ist mittlerweile, hat sich mittlerweile verändert. Es sind nicht mehr die gleichen Leute wie damals, aber ähm, es war umso cooler, dann auch neue Gesichter da zu sehen. Ja, und wir haben da gespielt und es ging eigentlich um nichts. Es ging, es war einfach nur ein netter Abend geplant, eine Show geplant, mal wieder. Wir wollten Spaß haben, wir wollten ein bisschen Kohle sammeln fürs Jugendcafé und bandmäßig ging es einfach mal um nichts. Es war nichts großartig geplant. Wir hatten wenig bis gar nicht geprobt, wir haben es einfach durchgezogen und gehofft, das wird funktionieren und das Erstaunliche war, ich für meinen Teil muss echt sagen, das war eine der besten, wenn nicht die beste Show gefühlt, die ich je gespielt habe in der Band, denn es war von der Atmosphäre her und vom Gefühl auf der Bühne irgendwie keine Ahnung, irgendwie besonders vielleicht war es genau das, dass wir uns keine Gedanken gemacht haben, dass dass es um nichts ging in Anführungszeichen und es hat irgendwie, es hatte irgendwie so ganz eine, eine besondere Unbeschwertheit und eine, es hatte fast was Therapeutisches irgendwie. Ich, ich meine, Hardcore und die Musik, die wir machen, ist generell was, wo man, wo man irgendwie Emotionen rausschreien kann, wo man ähm, alles rauslassen kann, was einen gerade beschäftigt. dass das ist viel Energie drin, viel Aggression auch irgendwie drin, was man halt gerade reinsteckt in die Musik. Und, Ich habe das selten so intensiv gespürt wie an diesem Tag. Das liegt natürlich zum einen an der heimischen Bühne, am Jugendcafé. Aber es liegt auch irgendwie an der Tatsache, dass es besonders war, mit meinen Freunden schon nach langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen und einfach nur zu spielen, ohne ohne irgendwas anderes. Es war war völlig egal, ob wir Spritkohle kriegen oder bei der Busmiete draufzahlen, ob wir Merch verkaufen, ob wir... Ob Leute Eintritt gezahlt haben oder nicht, oder wie viel da sind, oder es ging einfach um nichts von, von diesen Dingen. Es ging nur um Spaß haben und eine, eine, eine Show machen, die, die Energie hat und die das rüberbringt, was wir jetzt mit unserer Musik sagen wollen und auch unsere, unsere Message auch irgendwie rüberbringen. Und das ist irgendwie selten besser gelungen als da. Und erstaunlicherweise haben wir auch meiner Meinung nach dafür, dass wir nicht geprobt haben, eigentlich oder nur kurz vorher einmal, ähm, Ganz ordentlich gespielt, würde ich fast sagen. (lacht) Also das war schon mal wesentlich schlechter, selbst in Zeiten, als wir eingespielter waren. Und was ich euch damit sagen will, ist, wenn ihr selber in Bands spielt oder egal welches kreative Unterfangen ihr irgendwie betreibt, ähm, es ist manchmal vielleicht ganz cool, wenn es mal um nichts geht. Wenn man einfach sich zurückbesinnt auf das, warum man es eigentlich macht und und alles andere mal komplett vergisst. Es ist vielleicht ganz geil, äh, einfach ja nur Bock zu haben drauf. Und unter Umständen wird sogar das Produkt oder die Performance oder was auch immer es ist, was ihr macht, dadurch besser. Was in dem Fall, denke ich, wirklich der Fall war. Also ich habe noch kein Video oder so gesehen, aber es fühlte sich zumindest gut an und das ist mir für mich ehrlich gesagt das Einzige, was mich momentan interessiert dabei. Aber es wird schon ganz cool gewesen sein, denn auch das, das Feedback im Publikum war phänomenal. Die Energie im Raum, die was da zurückkam auch von den Leuten, es war irgendwie magisch, auf jeden Fall. Und interessanterweise hat sich das Ganze für mich nicht ganz genauso, aber ähnlich nochmal zugetragen mit meiner zweiten Band Brightest Day, ein paar Wochen später, denn, klar, da war es auch die Homeshow im Jugendcafé, aber es war auch so eine Komponente wieder beim Spielen dabei, die sich für mich besonders angefühlt hat, denn am Tag vorher waren waren wir woanders, haben wir woanders gespielt und Manu und ich, die beiden Sänger, wir haben komplett unsere Stimmen verloren dabei. Wir haben es war arschkalt in der Venue, wir haben uns wirklich den Arsch abgefroren, sind da ewig rumgestanden, was halt normal ist vor der, vor der Show. Ich meine, das passiert halt, aber es gehört dazu. Aber es war wirklich kalt in dieser Halle da und es war, äh, wir sind nachher, waren auch unterwegs, sind zwischendurch in der Stadt rumgelaufen, haben sind nachher noch ein bisschen unterwegs gewesen und dann ist uns noch äh, eine eine Flasche selbstgemachtes Zwetschgenwasser dazwischen gekommen, das wir noch getrunken haben spät nachts. Was natürlich nicht sehr schlau ist, wenn man am nächsten Tag spielt. Ich meine, auch das müsste man eigentlich wissen, vor allem wenn man singen muss. Aber es war halt ein lustiger Abend, ein cooler Abend. Und ja, hatte halt zur Folge, dass am nächsten Tag die Stimmen weg waren. Hätte man verhindern können, ist aber halt passiert. (lacht) Und jetzt war es so, dass ich für meinen Teil ultra nervös war und mir eigentlich gedacht habe, Scheiße, die Show kann ich eigentlich abhaken, weil ich bin noch nicht lange Sänger in der Band. Ich war immer nur Bassist und habe ein bisschen Background reingeschrien, aber so diese Leadsängerrolle, rolle Lead-Vocals-Rolle hatte ich eigentlich vorher nie. Und ja, deswegen ist das für mich generell noch etwas neu und ungewohnt und schwierig auch, das durchzuhalten und, und ich mache mir viel Gedanken dabei und muss ich muss mich einfach an die Rolle erst gewöhnen, auch wenn sie mir sehr Spaß macht. Aber jetzt war es halt so, dass ich dann an diesem Tag echt einfach abgehakt habe das Ding eigentlich innerlich. Ich, ich habe gedacht, es wird nie was. Ich kann nie äh, meine Stimme behalten. Ich kann bestimmt die hohen Töne nicht treffen. Ich, ich habe Probleme. gehabt, beim Sprechen schon irgendwie einen Ton rauszukriegen. Und Manu, unserem unserem anderen Sänger, also mein, meinem Freund und und Kollegen an der Gitarre, der eben mit dem ich mir den Gesang teile, dem ging es nicht anders. Und also vielleicht nicht. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei ihm war, aber auch er hatte Probleme beim Sprechen und hatte keine Stimme. Ja, und dann gingen wir auf die Bühne und ich dachte, gut, dann müssen wir irgendwie improvisieren und muss halt irgendwas irgendwas muss ich tun, um das, um das zu schaffen. Und dann plötzlich, als es losging, ging es irgendwie. Ich, es tat höllisch weh und es war sicher nicht gut und richtig von der Technik her. Ich meine, wie gesagt, das muss ich also erst üben. Aber es ging irgendwie und was das Besondere war, es war auch auf die gleiche Weise, wie ich es vorher erzählt habe, ein sehr befreiendes Gefühl, weil ich eigentlich mit der Show schon fertig war und mir gedacht habe, scheiße, das ist... Es wird heute eh nicht besonders gut, dafür lass uns richtig Spaß haben. Lass uns einfach reinhauen, es ist ein Publikum, das ich kenne, es ist eine vertraute Location und scheiß drauf, die werden es mir schon verzeihen, wenn die Stimme abkackt. Ich mache einfach und wir werden schon irgendwie abliefern und es hat funktioniert, es hat Spaß gemacht wie Sau, das Feedback der Leute war gut, ich glaube, hätte ich es selber nicht so betont mit der Stimme, man hätte es bestimmt gemerkt, aber es wäre nicht so das Thema gewesen und auch hier die Moral von der Geschichte für mich ist einfach wieder, sich weniger Gedanken zu machen manchmal und einfach durchzuziehen, einfach zu machen, das einfach abzuliefern und Spaß dabei zu haben halt. Wäre ich jetzt in einem fremden Club vor fremden Leuten, wo ich das Gefühl hätte, ich muss mir irgendwie jemanden davon überzeugen, dass es gut ist und, äh, und ich weiß, ich bin in der Lage, meine volle Leistung abzuliefern und ich stehe unter Druck praktisch, den ich mir selber mache und wenn dann denke ich viel, viel zu sehr drüber nach, glaube ich. Und dann und dann fühlt sich das Ganze nicht so an, wie es eigentlich gedacht wäre und auch für mich selber nicht. Und kaum bin ich in der Situation, wie gesagt, wo ich mir denke, okay, Umfeld ist vertraut, boah, Stimme ist weg, nur dann bleibt eh nichts über, als einfach Spaß zu haben. Oder eben bei der anderen Band, wir haben nicht wirklich geprobt und ähm, es geht um gar nichts. Wir haben jetzt keine akuten Ziele irgendwie mit der Band besonders. Und plötzlich sind es zwei verdammt coole Shows und ich glaube ein bisschen was davon sollten wir zukünftig auch ähm, in, in die anderen Shows mitnehmen und ich glaube das das ist das was ich euch mit auf den Weg geben wollte, dass man dass man das nicht vergessen darf, dass es am besten ankommt und sich am besten anfühlt, wenn man es einfach nur macht, wenn man Bock hat und alles andere vergisst. Und es ist gar nicht so auf die wie immer eigentlich bei solchen künstlerischen Fragen, dass es gar nicht so auf die Perfektion ankommt, kommt, sondern auf das auf das Feeling und ja, das dahinter eben. Ja, so viel zu diesem Thema. Ähm, das wollte ich ohnehin irgendwie mal loswerden weil ich mir denke, dass es hilfreich sein könnte. Und ansonsten gibt es von meiner Seite noch eine Sache, die auch ähm, hilfreich sein wird oder, oder ähm, zumindest für einige von euch hilfreich sein kann. Nämlich, wenn ihr in einer Band seid, die selbst ihre Sachen aufnimmt. Ähm, wir sind ja in diesem Punk-Rock-Hardcore-Ding alle aufgewachsen in einer einer Szene, die viel selber macht, dieses DIY-Ding, die DIY-Kultur, das das haben wir alle eigentlich mitbekommen, denke ich mal, oder viele von uns und es war auch schon hier im Podcast öfter Thema und ich stehe da immer noch volles Rohr dahinter, volle Kanne, ich finde alles, was man irgendwie selber machen kann und auf die Beine stellen kann, wenn es auch schwer ist, ähm, ist ein Versuch wert und das ist einfach essentieller, fester Bestandteil dieser dieser Szene und dieses, dieses ganzen Dings einfach für mich. Immer gewesen. Deswegen ähm, unterstütze ich jeden, der da, der irgendwas macht und versucht es, ohne die üblichen Wege auf die Beine zu stellen, ähm, unterstütze ich dabei und finde ich einfach finde ich top. Und jetzt ist es so, dass es auch bei mir in meinem täglichen Ablauf, meiner täglichen Arbeit, so ist natürlich schon seit, seit längerer Zeit, dass viele Bands, genau wie ich es damals auch gemacht habe, als ich angefangen habe, sich halt selber aufnehmen, selber ihr Zeug im Proberaum machen, es seien es manchmal sein's nur Demos, manchmal sind ähm, es die Vorproduktion und manchmal ist es einfach der komplette, komplette Release, der einfach in Eigenregie aufgenommen und produziert wird. Und das ist das war schon eine lange Zeit so, dass das Bands machen und es wird einfach immer, immer mehr und während auch in den anderen Genres, vor allem in den elektronischen Genres, schon viele Jahre lang auch äh, richtig große Produktionen von den Künstlern selber am Rechner entstanden sind und gemacht worden sind. So ist es auch in, in diesem härteren getanbereich, sage ich jetzt mal, immer öfter der Fall, dass es diese Produktionen auch wirklich schaffen, gehört zu werden und beliebt zu werden und auch gute Qualität eben, ähm, tatsächlich sich einfach gut anhören und gute Qualität abgeliefert wird. Und leider ist es aber auch so, dass viele dieser Produktionen, Geil sind von den Songs hier oder von den Ideen hier und die Leute, die das machen, spitze sind. Aber die Umsetzung halt einfach nicht dem gerecht wird oder nicht das die Songs nicht ins beste Licht drückt, sage ich jetzt mal. Und ich kriege oft Sachen zugeschickt zum Mischen auch von Bands, die sich selber aufnehmen, die da einfach echt ähm, ganz mit ganz einfachen Mitteln das komplett einfach verbessern könnten, die, die so einen großen Unterschied machen könnten, wenn sie ein bisschen ein paar Sachen beherzigen würden, die man halt nicht einfach so weiß, ohne sich jahrelang damit beschäftigt zu haben. Das ist klar, aber ähm, manchmal denke ich mir, Mensch, so die zwei, drei Sachen werden anders werden. Dann wäre das so viel leichter zu mischen und dann könnte man da so eine geile Platte draus machen. Und ich habe halt über die Jahre immer wieder mal diese Sachen gesammelt und aufgeschrieben und mit den Leuten gesprochen und habe zuerst die Spuren oder diese Aufnahmen einfach genommen, gemischt, wieder zurückgeschickt und ja, habe auch zu mal drüber geredet mit den Bands, aber nicht so wirklich und habe mich mehr und mehr dann bin ich dazu übergegangen, die Leute zu beraten bei dem, was sie tun, weil ich einfach will, dass die Produktionen, die sie selber machen, gut werden, auch unabhängig davon, ob ich das mische. Übrigens, ich habe auch Bands geholfen, die ich nicht selber gemischt habe, dann, aber einfach, weil ich halt möchte, dass das dass die Musik halt einfach gehört wird und und veröffentlicht wird sie ohnehin und ich möchte einfach, dass das dann so gut wie möglich ist und den Songs gerecht wird. Und ich habe dann die Leute beraten, denen geholfen und versucht da ähm, die Qualität dann dadurch anzuheben und es ist halt oft gelungen und es ist aber auf der anderen Seite auch sehr zeitaufwendig und nicht wirklich effizient, das bei jedem Einzelnen zu machen und drum habe ich all das gesammelt, aufgeschrieben, die Leute befragt und habe jetzt so eine Art Homebase für dieses Thema geschaffen und zwar ist das eine Website, die gestern an den Start ging und ähm Ich schwöre euch wirklich, ich habe das nicht geplant, dass ich hier heute meine Website bewerben darf. (lacht) Sondern wirklich, äh, heute Morgen kam noch die letzte Mail rein von meinem Gast, äh, der eigentlich einspringen wollte, damit die Episode heute klappt. Und der musste wegen der Grippewelle für einen Kollegen einspringen und konnte deswegen nicht kommen. Also wirklich, es gab keine Option für diesen Tag heute und deswegen baue ich jetzt dieses Thema hier ein. Aber es macht nichts, denn ich will euch nichts verkaufen, es ist alles kostenlos. Es ist einfach nur... Ich nutze jetzt die Gelegenheit, weil ich weiß, dass bei meinen Hörern eben viele Leute in Bands sind und auch viele dieses DIY-Ding durchziehen. Deswegen hilft das euch bestimmt. Und ähm, Wie gesagt, das ist eine Website, die jetzt als äh, Start mal so zwei, drei Sachen, die, die, die so für den Start wichtig sind, anbietet und die man sich kostenlos runterladen kann. Das ist ein Guide, ähm, der in zehn Schritten dazu euch durch, die ganze, durch den ganzen Prozess von der Produktion führt. Ähm, das ist zum einen mal der, das ist ein ziemlich umfangreicher Guide, das sind ein paar Seiten als PDF, der wirklich vom, vom tuning am Arrangement, am, am Arrangement, und am, am Songwriting bis hin zum, zum Exportieren der Files, so dass man es dann mischen und mastern kann. Also die, der ganze Prozess, Vorproduktion, Raumakustik, Instrumenten-Setup und so weiter, alles wird dort beschrieben und, ähm, auch ein bisschen so in Prioritäten so eingeteilt, also was wirklich wichtig ist, worauf man sich konzentrieren soll, was eher unwichtig ist, sodass man auch sich nicht verzettelt und auf die wichtigen Sachen sich fokussiert dabei. Ähm, das ist zum einen dieser Guide, den ihr euch dort holen könnt und es ist ein, so ich habe ihn genannt, den Essential Gear Guide, also diesen essentiellen Equipment-Guide einfach, der, wenn man, nicht, wenn man sich mit dem Thema erst beschäftigt und nicht weiß, wo man anfangen soll, der einfach so auflistet, was man zum Starten überhaupt braucht, um selbst seine Band aufnehmen zu können, denn auch das werde ich einfach ständig gefragt und Leute sagen, so, jetzt wollen wir auch dass das man selber angehen. Was brauche ich dazu eigentlich? Wie gehe ich davor? Da, da habe ich diesen Guide geschrieben und dann gibt es eine kurze, ein Cheat Sheet, ein, ähm, eine kleine Tabelle für Mikrofonpositionen. Wenn ich also wissen will, wo ich mein Mikrofon hinstelle, schnell und effizient, wenn ich einen bestimmten Sound bei einem bestimmten Instrument erzielen will, dann hilft ein Blick auf diesen Spickzettel. Diese drei Sachen gibt es da. Dann gibt es einen Blogartikel zum Thema D.I.s aufnehmen, weil das auch so ein Thema ist, das, das viele einfach immer beschäftigt und die nicht wissen, wie man das genau umsetzt. Das wissen jetzt nur Musiker oder Gitarristen, was ich damit meine, aber die, für die ist es vielleicht hilfreich, Dann gibt es drei Videos, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, so DIY-Recording-FAQs, Frequently Asked Questions, die ich beantwortet habe. Und diese Serie werde ich auch wieder aufnehmen jetzt und werde in regelmäßigen Abständen diese Videos wieder reinstellen, nur in besserer Qualität, weil da einfach viele Fragen schon wieder aufgelaufen sind. Und ich werde laufend neuen Content, neue Blogposts und Videos dort euch zur Verfügung stellen. Denn mir ist es echt wichtig, zum einen, Es ist einfach, glaube ich, an der Zeit, dass jemand das macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube da einfach dran, weil ich glaube, dass der selbst aufnehmende Musiker, die selbst aufnehmende Band einfach die Zukunft ist und der Musikindustrie. Und ich glaube, dass es immer mehr werden wird und dass es auch zu Recht so ist. Das ist eine Demokratisierung einfach. Es ist viel einfacher mittlerweile zu starten, an das Equipment zu kommen, um einigermaßen vernünftig aufnehmen zu können. Und es ermöglicht vielen Leuten, ihre Musik, ihren Hörern zugänglich zu machen, sich selbst die Zeit einzuteilen und letztlich auch das Budget möglichst effizient zu nutzen, denn man kann das Budget, das man für die Platte vorgesehen hat, dann ins Mixing und Mastering zum Beispiel stecken, in den wesentlich komplizierteren Teil und dort halt viel bessere Ergebnisse erzielen, als wenn ein Großteil aufgebraucht dafür ist, dass man sich zur Aufnahme ein Studio mieten musste. Was nicht heißt, dass das kein guter Weg ist. Nach wie vor ist es cool, sich Studios zu mieten und die und das Personal dazu. Das ist natürlich immer noch der Königsweg. Aber ähm, ich weiß auch, dass es für viele Bands nicht die Realität ist und auch nicht werden wird und dass viele es einfach auch selber machen wollen, nicht nur aus Budgetgründen. Und deswegen unterstütze ich das und finde ich das cool. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass meine Produktionen dadurch an Qualität gewinnen, denn die Leute, die nachher mit mir zusammenarbeiten und das mischen lassen, wenn ich die dadurch vorbereiten kann und den Material zur Verfügung stellen kann, dann hilft das auch meinen eigenen Produktionen und von daher haben da, haben da alle was davon. Aber völlig unabhängig davon, ob ich das mische oder nicht, ähm, Denke ich einfach, dass ich damit echt vielen vielen Leuten hoffentlich helfen kann, denen, die sich dieses, dieses Thema angenommen haben. Und wie gesagt, es ist auch der Unterschied zu vielen anderen Plattformen, ist eben, es ist kein sehr nerdiger technischer Inhalt, sondern es ist wirklich zugeschnitten auf Musiker, auf, auf Bands, die einfach im Sinn haben, sich selber aufzunehmen oder vielleicht auch ihre Kumpels. Ich habe nicht vor, hier eine professionelle Tontechniker-Ausbildung anzubieten, äh, sondern das, ist wirklich, das richtet sich wirklich an Musiker ich meine, klar, dieses DIY-Ding kann dazu führen, dass man seine Leidenschaft dafür entdeckt und das irgendwann dann auch professionell betreibt. So war es bei mir auch. Ich habe nichts anderes am Anfang gemacht. Ich wollte meine eigenen Bands aufnehmen und plötzlich war ich in dem Job drin, ohne das so forciert zu haben also oder geplant zu haben. Es ist halt passiert. Und das kann natürlich passieren und es ist ein super Einstieg. Aber ich habe in dem Fall halt versucht, möglichst sparsam mit den nerdigen technischen Details umzugehen und es so zu machen, dass es schnell verständlich und einfach und schnell umzusetzen ist, dass man eben als Kreativer, der einfach nur Ergebnisse will, der sein Zeug schnell aufnehmen will und Spaß haben will dabei, dass es für den halt funktioniert und dass sich ein Flow ergeben kann und dass man man nicht aufgehalten wird von den lästigen technischen Dingen, sage ich jetzt mal. Wer sich natürlich genau für diese technischen Dinge interessiert und da voll in die Tiefe gehen will und eher nerdig unterwegs ist wie ich und tatsächlich beruflich an irgendwelchen Knöpfen drehen will sein ganzes Leben lang, der kann natürlich zu zu diversen Online-Schulen gehen und sich da da bilden oder bilden lassen. Das ist ja heute ohne weiteres möglich und auf sehr hohem Niveau möglich und erfordert halt harte Arbeit und viele Jahre Übung, aber es ist definitiv machbar. Es geht ohne jegliche offizielle Ausbildung, definitiv. Man kann das alles von zu Hause Hause aus lernen. Aber bei meinem Projekt hier geht es eben darum, Musikern die Möglichkeit zu geben, sich aufzunehmen, die jetzt nicht diese Ambition haben, professionell für andere als Produzent oder Techniker zu arbeiten. Was nicht heißt, dass es nicht, dass man das trotzdem machen kann eben nachher, weil die Information ist ja definitiv gut, aber wie gesagt, ich glaube, ihr wisst, worum es geht. In der Form habe ich das so noch nicht gesehen, deswegen denke ich mir, wird es wahrscheinlich hoffentlich äh, einigen Menschen helfen können und wenn ihr das genauso seht, freue ich mich. <lacht> Und ich freue mich auch, wenn ihr mir, wenn ihr in der Band spielt und da zu diesem Thema Fragen habt, dann freue ich mich auch sehr, wenn ihr mir die schickt. Denn erstens kann ich dann darauf eingehen in meinen FAQ-Videos, zweitens kann ich das in Artikeln und so weiter oder E-Mails ähm, verwenden und auch anderen zur Verfügung stellen, die dann davon auch profitieren. Und ich freue mich, wenn ich einfach eine Sammlung an Inhalten zusammenbekomme, die möglichst umfangreich ist, um sie den Leuten zur Verfügung zu stellen und ein möglichst komplettes Bild irgendwie abgeben zu können und den Leuten helfen zu können bei bei der ganzen Sache. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich, wenn ihr das auscheckt. Die Seite heißt The Self-Recording Band und ihr findet sie unter theselfrecordingband.com und ja, alles Weitere ist hoffentlich dann selbsterklärend. Schaut euch das einfach mal an, ladet euch das Zeug runter und... ähm, Sagt mir Bescheid, wenn ich euch zu diesem Thema in irgendeiner Form helfen kann. Ja, ansonsten habe ich heute leider nicht allzu viel zu sagen, tatsächlich. Denn ich bin nicht vorbereitet gewesen, aber ich wollte unbedingt diesen Mittwoch beibehalten. Ich hoffe, dass diese diese kleine Anekdote am Anfang und der Hinweis auf diese Seite euch in irgendeiner Form weiterhelfen. Und ich verspreche euch, in Zukunft an einem größeren Puffer zu arbeiten, dass das nicht nochmal vorkommt. Ähm, Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich möchte einfach, dass ihr mittwochs eure Folge kriegt und dass ich euch immer, in welcher Form auch immer, was Wertvolles liefern und mitgeben kann. Jo, Ich kann euch schon mal den Ausblick geben auf die nächsten Gäste. Es kommt unter anderem Daniel zu mir von Whitefields und Prison Shank. Der war damals auch bei Even Worse, wird einigen von euch ein Begriff sein. Und er ist der Typ hinter Dude of Death, Arts and Illustration was ein ziemlich cooles Projekt ist, wo er Artworks ähm, zeichnet für, für Bands und für alle möglichen Sachen. Sein, sein Zeug sieht echt klasse aus und äh, ja, bin ich schon lange ein großer Fan von und da kann ich kaum warten, euch das vorzustellen. Das wird euch gefallen. Außerdem ist Daniel auch äh, ein sehr cooler Typ und ich freue mich jetzt schon, das Gespräch ist noch nicht aufgezeichnet, aber ich freue mich jetzt schon sehr darauf. Ich bin selber gespannt, wo das hinführt und was er mir erzählen wird. Naja, ähm, so viel mal dazu. Meine Liste mit potenziellen Gästen und auch Gästen, die schon zugesagt haben, ist relativ lang. Gott sei Dank. jetzt muss ich nur sehen, es so schnell wie möglich aufgenommen zu kriegen, damit ich euch auch wöchentlich damit versorgen kann. Aber ich werde euch versprechen, es wird kein Mittwoch ausfallen, wenn nicht irgendwie mich selber irgendwas, irgendwas zur Strecke bringt. Das kann man natürlich nie ausschließen. <lacht> Na gut Damit entlasse ich euch in euren Mittwoch Feierabend und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Trotzdem, wenn ihr es bis zum Ende ausgehalten habt, mir im Solo-Modus zuzuhören. Respekt und umso mehr besten Dank. Ciao, macht's gut. Servus.